0: shalom jemaat yang dikasihi Tuhan gimana kabarnya saya percaya kita semua dalam keadaan yang siap untuk tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita di hari ini di minggu ini pesan Tuhan nya kali ini agak unik bapak ibu saudara pesan Tuhan nya adalah setelah masa penantian kalau kita renungkan sejenak ini kan seperti kalimat yang belum selesai ya setelah masa penantian Mustinya kan ada lanjutannya, nah bapak ibu saudara, kalau kalimatnya berhenti diselesai masa penantian dan kalau kita disuruh melanjutkan kepada sambungannya, kira-kira apa yang 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 akan kita teruskan kalimat apa selanjutnya akan kita teruskan setelah masa penantian? Saya percaya yang terpikir oleh kita setelah masa penantian kita akan melanjutkan adalah datangnya masa penggenapan, ya kan? Memang normalnya seperti itu. Ya siapa sih yang yang gak mau? Ya setelah sekian lama kita ada dalam masa penantian. Nah, nah inilah saatnya uh, aku ngalami masa penggenapan. Gak salah dengan semuanya itu, bapak Ibu, Saudara, Karena memang uh, inti daripada pesan Tuhan ini adalah gini bahwa setelah masa penantian Tuhan juga mau nyatakan ada masa penggenapan. tetapi lewat pesan ini juga Tuhan mau kita mau mengajarkan sesuatu sama kita bahwa gini. Betul, setelah masa penantian ada masa penggenapan, tetapi apakah di masa penantian kita sudah benar-benar menantikan apa yang Tuhan janjikan sehingga nanti nggak lama datangnya masa penggenapan ataukah di dalam masa penantian lewat pesannya ini kita malah berpikir, "Loh, selama ini apa ya yang aku sudah yang aku sedang nantikan atau aku apakah aku memang selama ini menantikan sesuatu atau enggak? atau juga begini apakah selama ini aku nantikan janji Tuhan atau keinginan diriku sendiri? nah ini yang yang lewat pesan ini yang Tuhan mau ajarkan kita sesuatu bahwa di pihak Tuhan apa yang Tuhan janjikan Tuhan berkewajiban Tuhan bertanggung jawab untuk menggenapinya. Tetapi masalahnya ada di pihak kita sebagai orang percaya. Apa yang selama ini kita telah nantikan? Apakah janji Tuhan ataukah yang kita nantikan adalah keinginan pribadi kita? Tapi untuk lebih jelasnya mari kita baca satu ayat yang terpampang di depan kejadian 21 ayat 2. Ini Bapak-Ibu Saudara saya mau ajak kita baca bersama-sama satu ayat ini. Oke, 1, 2, 3, kejadian 21, ayat 2. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Allah kepadanya. Nah Bapak-Ibu Saudara, apa yang kita tangkap dari ayat ini? Inilah ayat di masa... Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarah bahwa mereka akan punya keturunan. Lewat ayat yang barusan kita baca ini bahwa Tuhan telah menggenapkan apa yang ia pernah janjikan kepada Abraham dan Sarah. Artinya Bapak Ibu Saudara Tuhan nggak pernah lalai dengan janjinya Tuhan gak pernah berdusta seperti yang ada di dalam kitab bilangan, dia bukan manusia sehingga dia berdusta, apa yang dia sampaikan, dia bertanggung jawab untuk menggenapinya katakan amin. Nah inilah bapak ibu saudara, latar belakang ini adalah kisah dimana akhirnya Sarah mengandung akhirnya kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ishak Setelah melalui masa proses penantian 25 tahun. 25 tahun ini nggak mudah. 25 tahun ini bukan masa yang pendek. 25 tahun ini masa yang panjang. Tapi juga jangan di, jangan diartikan bahwa setiap janji Tuhan itu memiliki durasi penggenapan sampai 25 tahun. Enggak, masing-masing berbeda. Ya, Tuhan berjanji sama A sama B tetapi dalam kasus Abraham, Tuhan berjanji kepada Abraham dan Sarah bahwa akan punya keturunan Kurang lebih memakan waktu 25 tahun. Bapak-Ibu saudara sini apa yang e, coba Tuhan nyatakan bahwa gini. Pengenapan janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah merupakan bukti bahwa Tuhan itu setia. Dan ia nggak pernah lupa akan janjinya. Sekaligus juga menunjukkan sebuah suatu kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan yang tidak terbatas. Bayangkan waktu Tuhan menyampaikan janji bahwa mereka akan punya keturunan. Tuhan sampaikan bukan kepada sepasang anak muda yang baru nikah. Tuhan sampaikan kepada sepasang omah dan opa, kakek dan nenek yang waktu itu usianya sudah lanjut. Dan Tuhan berkata bahwa mereka akan memiliki keturunan. Dan buat mereka yang menerima perkataan Tuhan itu, Ini kan bukan sesuatu yang mudah karena mereka melihat, mereka mengajak, bercermin kepada dirinya sendiri bahwa bukankah yang satu sudah lanjut dan kepada yang satunya sudah mati haid yang mana sangat tidak memungkinkan bagi seorang wanita untuk bisa mengandung lagi. Tetapi disinilah bahwa kita harus tangkap sesuatu bahwa sekali Tuhan menyampaikan perkataannya, Tuhan pasti akan menggenapinya, katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, bicara soal penantian, siapapun, bicara penantian siapapun manusia, siapapun kita, tentunya kalau mendengar kata penantian adalah perkataan yang tidak favorit. Penantian itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara, apalagi bagi kita yang hidup di zaman Uh, di mana teknologi sudah begitu canggih ya kita kita hidup di dalam generasi yang serba instan hmm. ya kan ya kopi uh, instan mie instan kita sudah sering dengar seperti itu ya bahkan kita tinggal juga di generasi yang mau sekolah sekolah instan mau pak bayar segini tinggal wisuda ada nggak kayak gitu ada ya artinya kita tinggal di di generasi yang 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 akhirnya orang terbiasa untuk pengen cepat terbiasa pengen segera ada, ya makanya kan restoran cepat saji, ya dan berbagai hal ya, ngurus izin, berapa lama nih jadi sekian, wah ini kelamaan nih jadinya nih, ah, ada jalan pintas nggak? Akhirnya orang demi untuk menghindari yang namanya penantian, akhirnya langgar langgar seperti itu. Nah ini yang seringkali kan terjadi karena apa ya namanya penantian itu. sesuatu yang yang memang kurang favorit ya kurang disukai ya penantian ada sesuatu yang mungkin buat orang di zaman sekarang ada sesuatu yang mungkin menyiksa ya apalagi kalau giliran nunggu hasil nunggu orang dioperasi itu 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 sesuatu yang 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 nggak mudah ya kita pengen tahu hasilnya gimana tapi mau nggak mau kita harus menantikan menunggu hasil lab ketika mungkin di badan ada sesuatu yang enggak enak kemudian diambil darahnya masa penantian itu kan apa nih hasilnya jadi apa hasilnya jadi apa ya, jadi penantian itu bukan sesuatu yang mudah ya menantikan seseorang yang sedang dalam perjalanan jauh melalui penerbangan apakah itu mudah bukan sesuatu yang mudah ya orangnya lagi melayang gitu bukan sesuatu yang mudah juga ya termasuk petani mungkin kalau kita bukan petani ya kita tinggal di kota ya ada di sini petani enggak ada ya oke okay. berbagi seorang petani penantian itu juga nggak mudah karena gini buat kita yang tinggal di kota perkara beras nih kita kan tinggal beli ya kan pengen beras yang kayak gimana oh ini tinggal beli ya, berasnya nggak enak ganti lagi misalnya kan begitu mudah tapi buat seorang petani kan penantian itu nggak mudah karena gini buat petani yang menghadapi cuaca musim hama dan ini dan itu bisa-bisa panennya nggak jadi. Jadi pak buat dia masa penantian itu adalah gini, aduh jadi nggak ya kali ini, gagal nggak ya panennya. Ya ini saya lagi menjelaskan tentang bahwa yang namanya penantian itu bukan sesuatu yang mudah, ya. Termasuk orang percaya, ya, yang menantikan. Datangnya penggenapan juga bukan sesuatu yang mudah. Karena gini, kalau deadlinenya kita dikasih tahu, ya udah mulai ancang-ancang. Lima tahun digenapi, waduh, udah persiapan, udah ambil napas. Tetapi kan yang namanya penantian daripada penggenapan janji kan nggak tahu kan. Abraham sejak menerima janji sama istrinya kan udah yes, kita akan punya anak nih, kita akan punya keturunan. Bulan depan masih semangat, eh kita kan punya keturunan nih. Tahun depan. benar gitu ya, gitu. Udah nanti 10 tahun buat Abraham dan Sarah. Bukan sesuatu yang mudah. Nah, sebagai umat Tuhan, apa yang kita lakukan dan bagaimana kita membawa diri kita di dalam proses penantian itu? Ini yang 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 Tuhan tekankan. Ini sesuatu yang penting. Karena ternyata gini, Bagi orang percaya bukan hanya tentang kapan janji itu digenapi, tapi juga yang Tuhan perhatikan adalah perjalanan di dalam menantikan datangnya. Penggenapan itu, itu yang Tuhan perhatikan. Tuhan tertarik dengan perjalanan hidup kita. Tuhan tertarik, buat Tuhan gini, mau digenapi hari ini, kemarin dia janji hari ini digenapi, buat Tuhan mudah nggak? Aduh buat Tuhan mah. sedetik kemudian dia digenapi juga dia bisa tapi seringkali gini kan ada rentang waktu dimana Tuhan tertarik dengan rentang waktu dan dia pengen tahu sikap kita di dalam menantikan janji itu nanti di bagian poin-poinnya kita akan belajar bahwa apa sih harus kita bangun atau kita terima perkataan Tuhan ternyata Tuhan lebih tertarik dengan cara oh, dengan sikap kita waktu kita menantikan janji Tuhan ya, Tuhan mau lihat perjalanannya itu gimana nah orang percaya masalahnya gini pengen nggak mau nggak mau perjalanannya tapi pengen penggenapannya ini kan yang sering kali kan nggak 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 selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki kan Tuhan pengen lihat perjalanannya tapi si orang percaya pengen penggenapannya ibarat ayam dia bertelur kemudian si induk ayam mengharapkan supaya si uh, si telur itu gimana caranya pengen supaya jadi anak ayam dia ya kan sedangkan yang Tuhan pengen lihat adalah si induknya dia rame nggak? Saudara ya si, Tuhan lihat si, si induknya ini ngerame nggak telurnya? kan kamu pengen supaya telur itu menjadi anak ayam. Jadi jadi istilah gini kita nggak 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 jangan cuma pengen telur itu jadi anak ayam, tapi nggak mau mengeraminya gitu maksudnya. Yang Tuhan pengen lihat adalah bagaimana kita sabarnya ngeraminya. Sampai itu telur menetas jadi anak ayam. Oke ini jadi pesan Tuhan buat kita saya Bapak-Ibu Saudara. Melalui pesan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita umatnya. Bahwa ada benih janji Tuhan. Katakan amin. Ya apabila benih itu kita arami dengan baik. Maka bersiap-siaplah menantikan penggenapannya. kembali kepada isi judulnya setelah masa penantian sebetulnya gini nikmatilah penggenapan tetapi di dalam masa penantian nah ini yang, yang 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 lewat pesan ini Tuhan ingatkan apakah kita sudah mengeraminya atau belum saya mau katakan gini kalau kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengeraminya puji Tuhan siap-siap saja -siap gitu tetapi ini kan seringkali menjadi kita diingatkan kembali oh iya lupa ngeramin Ada kan ingat enggak? Pernah kan Tuhan kasih janji, pesan, gitu kan kasih pesan 1 2 tahun yang lalu lah. Bahwa pesannya adalah gini. Tentang Abraham juga. Hari ini tahun depan engkau akan melahirkan anak. Itu kan perkataan Tuhan kepada Sarah. Hari ini tahun depan kau akan punya anak. Hal yang sama yang waktu itu Tuhan mau melakukan adalah hal yang sama. Ada rentang waktu yang siap-siap akan ada terjadi penggenapan. Dan kemudian ketika datang pesan itu, berapa banyak orang, aduh janji apa ya Pak ya, janji apa ya, apakah ada yang menerima? Ada, dan ada yang ngitung, persis hari ini tahun depan artinya sejak Tuhan mengatakan, engkau akan mengandung, sembilan bulan kemudian penggenapan-penggenapan itu terjadi, kenapa? Itu perkataan Tuhan. Nah sekarang yang sama nih, mirip nih pesannya, setelah masa penantian, tentunya pasti akan ada penggenapan. nah cuman kapan penggenapannya nih bisa langsung ya kan karena kalau udah di tetapi kita diingatkan oh iya harus di nah kemudian pertanyaannya apa ya harus di ya kan oke saya terusin dulu ya melalui pesan ini Tuhan sedang mengingatkan kepada kita umatnya bahwa ada benih janji Tuhan yang apabila benih itu di dengan baik maka penggenapan adalah sesuatu yang pasti namun ada beberapa yang perlu kita pahami berkaitan dengan masa penantian ini ya kan apa yang dirami jadi gini ada beberapa ada beberapa hal ya yang pertama gini mungkin kita nggak tahu apa, apa mungkin kita nggak tahu persis benih itu jenisnya apa bisa nggak gitu ternyata bisa ya bisa ya kadang-kadang gini ada orang yang tanpa dia sadari, eh tiba-tiba sesuatu yang terjadi karena ternyata ini bukan bukan itu bukan tiba-tiba terjadi ternyata gini karena memang Orang itu telah mengambil sikap untuk mengerami setiap perkataan Tuhan hari lepas hari. Maka tanpa disadari benih itu semakin matang, semakin matang, semakin matang dan suatu hari akan menetas. Ya, Tuhan sedang mengatakan bahwa gini, ada benih-benih yang setelah, setelah melalui proses pengeraman akan masuk ke dalam fase kelahiran. Kan ada orang yang begitu menghargai setiap perkataan Tuhan. Ada orang percaya yang begitu menghargai setiap pesan yang Tuhan sampaikan. Ada orang percaya yang menghargai setiap apa yang eh, pesan yang disampaikan secara pribadi sama mereka, semua diarami. Tapi ada juga kan orang percaya yang lewat, 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 begitu aja. Atau gini, mungkin kita sudah tahu benihnya apa, artinya Tuhan secara spesifik menyampaikan kepada kita suatu hari akan dipercayakan sesuatu. Nah jenisnya memang bisa berbeda. Ya, entahkah posisi, entahkah tanggung jawab Yang besar atau apapun Karena Tuhan bisa akan menjanjikan Apa aja kan, bisa menyatakan apa aja Sesuai dengan kebutuhan kerajaan surga Nah jadi artinya Tuhan telah menyampaikan Terlebih dahulu secara spesifik kepada kita Ya sama seperti ketika Tuhan berkata kepada Abraham Kau akan memiliki keturunan Artinya janji itu khusus buat Abraham Dan Sarah Atau juga Ketika peristiwa Yusuf, Tuhan kan udah menyampaikan kan perkataannya kepada Yusuf melalui mimpi. Kan bahwa suatu hari dia akan menjadi orang yang luar biasa. Seorang yang akan memimpin di mana ada orang-orang yang sujud menyembah. Termasuk saudara-saudaranya, termasuk orang tuanya. Yang mana bentuknya seperti apa kan belum ada gambaran kan. Tetapi ini kan yang yang dipegang sama Yusuf. Nanti di bagian dalam kita akan masuk ke situ. atau juga mungkin Tuhan di dalam perjanjian baru kan Tuhan berkata sama murid-muridnya untuk tinggallah di kota ini di Yerusalem sampai Bapa menggenapkan janjinya yaitu tentang kepenuhan Roh Kudus itu terjadi nggak terjadi itu kepada siapa kepada murid-muridnya menantikan dan itu terjadi pada 120 orang murid dulu kita sering dengarkan padahal waktu sejak kebangkitannya Yesus itu bisa bertemu dengan sekian banyak murid-murid yang lebih dari 120 orang tetapi berapa orang yang menantikan 120 orang dan inilah 120 orang yang alami kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta artinya apa yang Tuhan katakan itu Tuhan pasti genapi nah tinggalkan berapa orang yang 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 nangkep itu yang menghidupi itu nah sekarang gini buat firman Tuhan tadi, apa apa pesan kepada Abraham, kepada Yusuf kepada murid-murid tentang penggenapan janji Tuhan kepenuhan roh kudus ini pertanyaannya adalah gini, meskipun Tuhan sudah nyatakan secara spesifik janji-janji itu apakah betul Tuhan pasti akan menggenapinya, tetapi apakah sudah pasti akan dialami oleh orang penerima janji itu pertanyaan agak membingungkan Dari pihak Tuhan, apa yang dia ucapkan itu pasti digenapi. Nah tetapi buat si penerima apakah sudah pasti mengalami penggenapan? Belum tentu. Belum tentu, nanti kita akan belajar juga ya. Penantian 25 tahun Abraham dan Sarah akan keturunan kan hampir, hampir gagal berapa kali. nah tapi satu hal yang harus kita ingat bapak ibu saudara bahwa benih yang kita nantikan adalah benih yang berasal dari Tuhan bukan dari sesuatu yang kita inginkan nah sering kali yang jadi masalah yang sering kali disalahpahami adalah gini ingin sesuatu tapi berasal dari diri sendiri dan dia nantikan dan nggak terjadi penggenapan karena memang Tuhan nggak menjanjikan itu dan kemudian marah sama Tuhan ah Tuhan mah nggak pernah menggenapi akhirnya kecewa. Nah ini kan ini kan yang yang nggak sedikit sering ter, bukan nggak sedikit ya betul, nggak sering sering terjadi dalam kehidupan orang percaya menanti nantikan sesuatu yang dia inginkan bukan dari sesuatu yang Tuhan janjikan. Jadi ada benih yang kita bikin sendiri bukan benih yang dari Tuhan. Nah ini harus kita hati-hati, ya. Oke, harus waktu beberapa apa yang harus kita lakukan, beberapa hal yang perlu kita pahami ya berkaitan dengan persatuan ini agar kita benar-benar mengerami benih yang memang benih bakal anak yang memang Tuhan sudah berikan. Yang pertama adalah gini, perkataan Tuhan merupakan benih yang harus kita jaga. Perkataan Tuhan adalah benih yang harus kita jaga. Nah, nanti nanti Pak, perkataannya jadi dapat dari mana gitu. Nah, nanti nanti di bagian dalam kita akan belajar ada perkataan-perkataan Tuhan. Kejadian 21 ayat 1. Kejadian 21 ayat 1, Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ada yang pakainya huruf besar, seperti yang difirmankannya, seperti yang dijanjikannya. Nah ini tuh pasti digenapi, karena Tuhan yang ngomong, Tuhan yang nyampaikan perkataannya, janjinya. Jadi satu hal yang harus kita pahami bahwa perkataan Tuhan itu dahsyat, katakan dahsyat. Ya, bayangkan Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan perkataannya. Jadi saya mau saya saya mau bawa dulu nih bahwa eh perkataan Tuhan tuh dahsyat loh. Kalau kita tiap hari isi diri kita dengan perkataan Tuhan ini dasar. Tapi kalau di survei ternyata gini, nggak semua orang percaya mengisi dirinya dengan perkataan Tuhan. Iya sih pak, baca renungan. Saya nggak bilang baca renungan salah. Tapi yang saya tanya apakah isi perkataan diri kita dengan perkataan, dengan firman Tuhan enggak dari ujung ke ujung diisi kayak orang makan sehari. Karena Tuhan gini, kenapa apa penting perkataan Tuhan? Karena gini Tuhan mencipta langit dan bumi, lalam semesta gelap menjadi terang itu dengan Firman-nya. Firman yang sama nih yang, yang lagi dipegang ini nih Tuhan mencipta semua dengan Firman-nya. Wow ini luar biasa sekali. Ah kita bilang jadilah terang. Lalu terang itu jadi Tuhan mencipta dengan Firman-Nya, Dengan perkataannya Di perjanjian baru dikatakan Firman Tuhan itu hidup dan kuat Lebih tajam dari pedang bermata dua manapun Yang sanggup menusuk amat dalam Memisahkan jiwa dan roh sendi dan sumsum. -sum. Wow. Di dalam Yohanes 6 ayat 63 Bahwa perkataan Tuhan adalah Perkataan roh dan menghidupkan Wow dahsyatnya Perkataan Tuhan dahsyat Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita tahu bahwa betapa luar biasanya perkataan Tuhan dan Tuhan nyampaikan perkataannya sama kita, udah gitu dianggap kayak nggak ada apa-apa, saya bisa bilang gini, rugi banget gitu. Perkataan yang dahsyat itu loh, yang waktu Dia menciptakan langit dan bumi pakai perkataan yang itu dari keluar dari mulutnya, yang dari yang yang dari mulutnya itu yang juga diberikan kepada kita, tetapi ternyata seberapa banyak orang percaya yang begitu peduli sama perkataan Tuhan. Jadi Bayangkan bapak ibu-ibu saudara apabila tadi perkataan-perkataan Tuhan yang dahsyat apabila Tuhan menyampaikan pesannya secara spesifik kepada kita. Saudara bapak ibu bayangkan, wah wow, betapa luar biasanya perkataan yang dia, yang dia ucapkan kepada Abraham dan terjadi penggenapan perkataannya dia sampaikan kepada Yusuf terjadi penggenapan waktu dia menciptakan langit dan bumi terjadilah semua. demikian baiknya dan perkataan itu dikasih sama kita terus yang luar biasa orang percaya zaman sekarang ah, banyak perkataannya kalau nggak ada kalau nggak nggak tunggu tunggu, tunggu ya minggu depan aja tunggu ya minggu depan ada berapa banyak benih benih itu yang kemudian berlalu begitu saja jadi apabila perkataan yang Tuhan sampaikan kepada Abraham dan dia sampaikan juga kepada kita tentang hal yang lain tentunya ya kepada oma-opa itu disampaikan, dan terjadi penggenapannya nah, tinggal bagian kita gini, karena karena poin yang pertamanya adalah gini perkataan Tuhan merupakan benih, harus dijaga nah ini dijaga, waktu Tuhan nyampaikan perkataan itu benih, katakan benih benih, jadi waktu Tuhan sampaikan perkataannya kepada Abraham dan Sarah bahwa dia akan mengandung itu benih itu Karena janjinya tentang melahirkan anak, jadi secara secara fisik mungkin belum belum hamil, tetapi secara benih perkataan Tuhan itu sudah sudah terkandung, ya sudah mulai mengandung tuh, mengandung janji. Nah hampir gagal nggak? Kalau nggak dijaga hampir gagal. Sarah kan mikir juga nih, untuk kok nggak hamil-hamil ya? Padahal udah ada benih janji itu kan, yang mulai membesar si benih itu, benih janji itu. bisa ke, bisa keguguran nggak bisa nah ini makanya kan buat Tuhan apa yang diucapkan pasti digenapi tapi buat si penerima itu bisa gagal ah, ber, sarah hampir gagal kan dia mikirkan gini kan logikanya bilang kayaknya kayaknya aku nggak mungkin hamil punya dah. aku akan kasih sama pembantuku aja sama hambaku nah makanya diperkenalkanlah si hambanya kepada Abraham tolong beni-beni Abrahamnya kasih ke membantunya itu kan hampir nggak terjadi kan karena dia berpikir gini yang namanya keturunan Abraham kan nggak selalu dari induk yang dia gitu bisa dari induk yang lain tapi kan disebutnya pasti keturunan Abraham juga hampir-hampir itu gagal dan Abraham juga pernah juga hampir gagal karena gini dia pikir gini usiaku semakin tua Kelihatannya menjadi ahli waris keturunanku adalah Eliezer. Abram sempat terpikir gitu. Jadi kandungan benih janji itu hampir gagal. Kemudian Tuhan menegaskan lagi, enggak. Keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai. Dan yang menjadi induknya adalah Sarah istrimu. Oh ini perjalanan di 25 tahun ini enggak mudah Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan sempat yang yang ketawa waktu Tuhan menyatakan janjinya, ketawa kan bukan Sarah aja, Abraham sempat ketawa. Dan kita tahu, saya pernah kita pernah pernah belajar tentang itu bahwa kata-kata ketawa itu artinya lagi mengolok-olok ini, ah nggak mau, masa sih gitu. Nah kayak seperti itu. Waktu Tuhan menyatakan bahwa Sarah akan melahirkan anak Sarah, Sarah kan juga sempat ketawa kan, mentertawakan perkataan Tuhan. Jadi artinya gini, kalau nggak dijaga, kalau nggak diingkatkan lagi sama Tuhan, kalau nggak Tuhan teguhkan lagi dengan berbagai cara, gugur itu benih, benih, benih janji itu. Nah Tuhan pun bisa menaruh perkataannya kepada saya, bapak ibu dan saudara. Prinsipnya, prinsipnya sama bahwa perkataan yang Tuhan berikan adalah benih, ya, suatu benih yang berisi janji Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya kan terlewatkan pasti, bukan pasti, ya mungkin ada dari antara kita yang bertanya, Pak, tapi benih perkataan itu datang dari mana? Nah Tuhan, Tuhan ini orangnya, Tuhan pribadinya itu nggak pelit. Ya. Kita bisa mendapatkan, Tuhan bisa memberikan secara khusus kepada kita melalui jalinan hubung yang kita, hubungan yang kita bangun sama Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu Saudara bangun hubungan sama Tuhan, Tuhan banyak nyatakan. Tuhan banyak sampaikan perkataannya, itu benih ya betapa betapa gini hubungan yang kita jalin bersama Tuhan itu luar biasa ya selain kita beroleh kekuatan waktu kita datang ke hadiratnya waktu kita menanti nantikan Tuhan Tuhan menyatakan perkataannya itu benih dan Tuhan nggak pernah sulit melimpah nah kemudian itu lewat satu cara cara yang lain Tuhan bisa memberikan kepada kita secara korporat Tuhan berikan pesannya untuk disampaikan kepada umatnya. Ya. Pesan yang Tuhan berikan adalah untuk setiap kita. Saya Bapak Ibu Saudara di sini. Ya, jadi Tuhan memberikannya secara korporat. Meskipun pesan itu disampaikan secara korporat, tapi mungkin belum tentu ditangkap secara korporat. Ya. Karena setiap orang memiliki gini, memiliki daya tangkap yang berbeda. Memiliki daya cernak yang berbeda. Memiliki iman yang berbeda Memiliki kesiapan untuk menerima perkataan Tuhan yang berbeda Oh ya, faktor-faktor ini turut menentukan Jadi mungkin eh, mungkin seperti sekarang nih Saya nyampaikan pesan Tuhan kepada sejumlah besar orang Apakah semua serempak menangkapnya bersama-sama Nah kalau nggak diingati lewat pesan ini Seringkali kita terlena Pesan disampaikan, benih yang luar biasa disampaikan Tetapi ada yang cuma hiburan lewat. Tapi ada juga yang nangkap. Karena gini daya cerna, daya tangkap iman seseorang dan kesiapan. Ada orang yang datang mungkin. Aku sebenarnya nggak mau datang, tapi aku disuruh datang gitu ya. Nah datang berarti dia apa datang tanpa kesiapan. Sedangkan ingat nggak waktu Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius ini sering kita bahas. Latihlah dirimu beribadah. Nah, waktu kita datang beribadah, kita harus datang dengan sebuah kesiapan sama seperti waktu kita datang ke gym, ke gym ke tempat olahraga maksudnya. Untuk ngapain sih di sana? Kalau kita datang udah pakai sepatu olahraga, udah bawa baju olahraga, udah bawa tas, bawa anduk, bawa air, mau, mau ngapain ke sana? Kalau bukan dengan kesiapan mau berolahraga karena ada bagian tubuh yang harus aku bangun. Nah kalau 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 ke gym kita datang dengan kesiapan dan kata yang sama latihlah dirimu beribadah atau waktu kita datang beribadah kita datang dengan sebuah kesiapan artinya gini apa yang Tuhan mau katakan nih apa yang Tuhan mau katakan oh iya aku datang karena datang dengan sebuah kesiapan bisa jadi menjadi melotot gitu atau tapi ini maksudnya gini disampaikan secara korporat tapi belum tentu ditangkap secara korporat tetapi dari 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 penjelasannya kita akan belajar oh iya betapa banyak benih-benih yang lewat begitu aja. Kalau enggak kita tangkap. Atau juga gini, Tuhan bisa memberikan kepada kita perkataannya secara perorangan. Misalnya lewat nubuatan. Ini yang sudah teruji tentunya. Ya pesan yang disampaikan uh, secara korporat pun sebetulnya itu jenisnya jenis nubuatan tapi disampaikan melalui pengajaran. Tapi ada juga yang nubuatan secara langsung. Yang belum Yang 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 mungkin pernyataan yang perlu di ya ini kan udah dituangkan ke dalam sebuah pengajaran supaya gampang menerimanya. Ya bisa di, bisa disampaikan secara perolah melalui dua nubuatan secara khusus ya seperti perkataan Tuhan yang secara mungkin spontan disampaikan oleh seorang pembicara kepada pada jemaat yang mendengarkan secara pribadi bisa nggak bisa seperti yang saya pernah, pernah alami. desafrisa ya, pernah, pernah cerita ya. yang Saya pernah alami. ketika pengkhotbah naik ke mimbar belum sempat khotbah. Kau di sana. Kau yang pakai jas biru. Tuhan katakan engkau akan jadi seorang hamba Tuhan. Wow. Dan yang nerimanya kan dalam keadaan enggak siap. Kan? "Ya, Mas, aku jadi hamba Tuhan sih? Ya benar aja aku jadi hamba Tuhan. Aku enggak mau." Tetapi kemudian Itu yang terus terngiang, ya, bakal jadi hamba Tuhan, ya, bakal jadi hamba Tuhan, ya, bakal jadi hamba Tuhan, bakal jadi hamba Tuhan. Dan kemudian tanpa disadari, ya bukan tanpa disadari, ya, antara disadari dan tidak sadari, saya mulai pengen tahu lebih lagi. Tanpa disadari, saya sedang mengerami. Itu, itu salah satu contoh, ya, jadi, Tuhan bisa nyampaikan dengan cara seperti itu, ya. Dan Tuhan juga, terus selanjutnya gini, Tuhan bisa menyampaikan kepada kita melalui sarana-sarana yang lain. Misalnya mimpi kayak Yusuf. Mimpi yang ilahi loh ya, bukan mimpi bunga tidur yang habis nonton sinetron tiba-tiba jadi aneh mimpinya. Nah Tuhan bisa gak sampaikan? Bisa lewat itu. Seperti yang diterima oleh Yusuf. Dan itu benih semuanya. Ya. Nah jadi berbagai cara Tuhan sampaikan perkataannya kepada kita umatnya ini. ya itu merupakan sebuah benih awal yang harus kita mulai jaga dan rawat ya karena benih itu bisa gugur kalau nggak kita jaga bukan si benih itu lemah tapi si si penerimanya ini jangan sampai kandungannya lemah makanya kan firman Tuhan kan di dalam perjanjian baru kan di 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 beberapa Injil ya di situ dikatakan bahwa uh, firman itu bagikan benih ya cuman akhir, jangan 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 sampai jatuh di pinggir jalan ya, jangan sampai jatuh di tanah berbatu jangan sampai jatuh di semak belukar tapi harus jatuh di tanah yang subur karena gini sehebat apapun firman itu kalau kita biarin dibiarkan di semak belukar di tanah yang berbatu batu akhirnya terhimpit dan firman itu nggak jadi perkataan itu harus ditabur di tanah yang baik ya jadi perkataan Tuhan itu benih ya benih nggak bisa tumbuh di sebarang tempat anda punya pegang benih ya kayak kayak di ini aja di, di, di SD lah ya dikasih biji apa sih kedelai pak kacang ijo kacang ijo ya kacang ijo taruhlah kacang ijo itu di atas meja dan nantikan sampai dia bertunas nggak sampai kapanpun nggak akan bertunas. makanya di dulu diajarin kan taro di atas kapas, di airi, taro itu terus sirami, kemudian muncul bertunasnya itu jadi toge dah, ya itu baru satu. coba kalau banyak kacang hijau akhirnya jadi toge kan, akhirnya jadi dicah jadi toge. enggak saya enggak mencoba menyampaikan itu tapi tapi si benih itu kalau benih itu nggak akan jadi di tempat yang sembarangan. Sebenarnya gini, oke. Okay. Si benih itu Bapak Ibu Saudara. Untuk memperjelas saya pakai cerita Yusuf. Ini waktu Yusuf terima mimpi itu, mimpi yang ilahi itu kan. Ini Yusuf tuh mulai mengandung. Yusuf tuh mulai mengandung. Hampir-hampir gugur nggak? Hampir gugur, ya. Ketika dilempar ke sama kakak-kakaknya ke sumur. Kering dia bilang, "Kok aku jadi diperlakukan seperti itu sih? Kok mereka begitu jahat sama aku?" Ya, tetapi kemudian ada ada nolongin kakaknya, dijual ke, ke ke pedagang median. Dia tuh lagi 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 dalam Yusuf dalam keadaan mengandung. Ya kita udah ngerti ya dalam keadaan mengandung ada benih janji melalui mimpi. Hari lepas hari itu kandungan semakin besar semakin besar. Ya, singkat cerita dibeli sama potifar, kemudian jadi pembantu, kemudian ditaksir sama istri potifar. Ini sebetulnya kan bisa gugur kalau Yusuf menerima ajakan tidur potifar. Udah gugur nih, benihnya langsung. Tapi yang nama Yusuf dia jaga sedemikian Ah, Tidur sama istri potifar? Gak mungkin. Tuhan pernah menyatakan lewat mimpi bahwa suatu hari aku menjadi orang yang luar biasa, orang besar. Dia jaga itu kandungannya. Ketika dia mungkin teringat kakak-kakaknya kok tega-teganya sih? Sambil kita buka di di Mazmur 105, sambil buka Mazmur 105 ayat 16, kok kakak-kakaknya tega sih sampai membuang dia, menjual dia dan lain-lain. Kalau Yusuf enggak terus teringat akan apa yang Tuhan janjikan, benih di dalam kandungannya ini bisa gugur. Tapi yang luar biasa Yusuf jaga terus, Yusuf jaga terus, Yusuf jaga terus. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan ayat 17, diutusnyalah seorang mendahului mereka Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi Tuhan ternyata punya skenario. Tuhan mau pakai Yusuf. Tuhan memberikan janjinya melalui mimpi dan Yusuf kandung itu. Meskipun perjalanan Yusuf ini nggak mudah. Isa gugur di jalanan. Terus ayat 18. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi. Di kitab kejadian sendiri gak diceritain kan masa-masa ini kan. Tapi Pak Masmur, Di dalam Mazmur ini dapat penjelasan bahwa ternyata waktu Yusuf dalam keadaan. Mungkin ini pada waktu di bawah sebagai budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu lehernya masuk ke dalam besi. Sebuah perjalanan yang nggak mudah. Sambil dalam keadaan hamil, istilahnya dalam tanda kutip sambil dalam keadaan lagi hamil. Diperlakukan seperti ini sangat memungkinkan untuk gugur. Tapi Yusuf pegang itu perkataan Tuhan. Sampai akhirnya, 19. Sampai saat Firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Inilah masa kelahiran ini. Perjalanan 13 tahun. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada poin dua sih, ya nggak apa-apa ini aja. Mari kita tangkap sama-sama pesan Tuhan ini bahwa seandainya selama ini kita sudah menerima pesan Tuhan dan kita sudah mengeraminya, menjaganya, dan merawatnya, maka ketika pesan ini disampaikan ya setelah masa penantian, saya mau katakan selamat menikmati. Tapi ternyata waktu kita disadarkan lewat pesan ini, oh iya, Ada yang harus dirami ya. Oke selanjutnya arami. Ya. Karena apa yang Tuhan sampaikan itu pasti digenapi dan Tuhan nggak pernah dusta dengan janjinya. Bagian kita adalah jaga. Baik-baik itu benih, itu kandungan itu makin besar. Karena gini pada saatnya, tadi dikatakan Mazmur 105 ayat 19. Karena ada pada saatnya, ada masa kelahirannya, pada sampai saat firman Tuhan sudah genap. Hampir si benih itu udah mateng, si janin itu udah siap sembilan bulan istilahnya kalau manusia, pasti dia akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itu, salah satu yang inti daripada pesan Tuhan ini adalah harga setiap perkataan, perkataan Tuhan itu benih, rawat, jaga, lindungi, karena ada masaknya itu akan matang dan siapa yang menikmatinya? Setiap kita sendiri menikmatinya. Katakan Amin. Kita beri tahu tangan buat Tuhan Yesus Haleluya.